0: Ganz schön mutig. Willkommen zu deinem Podcast für ein erfülltes Leben. Mein Name ist Andreas Bormann. Ich bin alle zwei Wochen verabredet mit Melanie Wolfers. Sie ist Philosophin, Theologin und Bestseller-Autorin. Wer uns kennt, der weiß, wir reden dann über das Leben und über all die Facetten, die uns das Leben so beschert. Und für alle, die uns weiterhin kennen, die wissen, ihr könnt uns schreiben an podcast.melaniewolfers. wenn ihr meint, wir sollten mal über ein gewisses Thema reden. Geschrieben haben uns Regina, Gisela und Stefan. Sie alle beschäftigt ein Phänomen, ein Phänomen, das wir alle kennen. Sie beschäftigt das Phänomen Wut. Für Regina ist es ein herausforderndes Thema, denn sie schreibt, ich finde aus der Haltung, sie meint damit die Wut, nicht immer heraus. Und sie fragt, Wut kann man doch sicher auch anders erleben, oder? Wir werden der Frage nachgehen. Gisela schreibt, sie habe gehört, es sei gut, wütend zu sein. Wut sei Energie, man müsse nur sehen, was man aus ihr macht. Und Stefan hat uns geschrieben, er findet das Phänomen Wut grundsätzlich der Rede wert. Stefan, das finden wir auch. Und deshalb wollen wir heute über Wut reden. Und ich bin sicher, Melanie kennt auch wütende Zustände. Hallo Melanie.
1: Hallo Andreas.
0: Ich habe es behauptet, stimmt es? Kennst du Wut?
1: Ja, selbstverständlich.
0: In welchen Momenten? Was fällt dir ein?
1: Ich werde wütend wenn oder ärgerlich oder wütend, je nachdem. Die Intensität ist unterschiedlich, wenn mir etwas unterstellt wird, was nicht stimmt. Oder es ärgert mich, wenn Leute unzuverlässig sind.
0: Mhm.
1: Ich bin auch sehr sensibel, wenn Leute permanent zu spät kommen. Da kann ich echt innerlich auch ziemlich hitzig werden. Also das sind so Punkte, wo ich Wut merke in mir mhm. oder Ärger.
0: Und du? Ich, war, ich war gestern wütend, weil ich wollte eine Behörde erreichen und ich war in der Warteschleife. Und da steigt ja die Wut so richtig schön langsam an, nicht? weil man wartet und wartet und dann legt man irgendwann auf und denkt sich, das wird nichts. Oder ein anderer Wut taucht bei mir auch immer im Straßenverkehr auf, unterschiedliche Situationen. Nicht? Ein, ein Radfahrer blockiert die Fahrbahn, ein anderer schneidet mich, ein dritter blitzt mich an. Also das sind so Alltagssituationen, wo ich merke, da steigt die Wut auf. Und natürlich auch in Beziehungen und Freundschaften kann es Wut geben, wenn wenn ich mich schlecht behandelt fühle. Stellt sich aber die Frage: Ist das etwas, was du körperlich spürst, Wut, wenn so etwas dich breit macht?
1: Ja, das finde ich eine total super Frage, Andreas. Weil das Aufmerksamsein auf auf die körperlichen Empfindungen, die mit Wut einhergehen, helfen ungemein mit Wut gut umzugehen. Wir haben ja, glaube ich, vor zwei Podcast-Folgen, ich glaube, Folge 24, haben wir über genau auch darüber gesprochen, dass unser Körper immer auch Signale oder das Gefühle immer auch mit körperlichen Empfindungen einhergehen. Da mhm. spricht ja auch schon das Wort Gefühl. Also das allen Gefühlen gemeinsam ist, dass sie mit fühlbaren Körperempfindungen einhergehen, mit Körperspannung oder Entspannung. Und zum Beispiel bei Wut kann das sein, dass einem heiß wird, man anfängt zu schwitzen, dass irgendwie der Körper sich anspannt, irgendwie der Nacken vielleicht bis hin zum Kopfschmerz, dass der Puls schneller geht. Also das Wutgefühl geht mhm. mit körperlichen Empfindungen einher. Und es ist ungemein hilfreich, auf diese Signale aufmerksam zu werden, weil die sagen einem, hallo, Achtung, du wirst wütend. Mhm.
0: Ich habe in deinen Büchern beziehungsweise genau in zwei Büchern gelesen, in dem Buch Die Kraft des Vergebens und in dem Buch Freunde fürs Leben. Und ein Titel ist da überschrieben, ein Kapitel mit der ungesunden Wut. Wieso kann Wut ungesund sein?
1: Wut wird dann ungesund, wenn wir nicht gut mit ihr umgehen. Also Wut ist ein Gefühl, wie alle anderen Gefühle, die uns Menschen kennzeichnen, ein Gefühl, das uns helfen will, unterstützen will beim Überleben und beim Leben. Also es ist grundsätzlich erstmal eine ganz wichtige Empfindung. Aber das große Kunststück ist ja Gut mit der Wut umzugehen. Und das wurde ja auch deutlich in den Mails, die da geschrieben wurden. Wie finde ich aus der Wut wieder raus? Mhm, also genau. wenn man wütet, dann ist das ziemlich ungesund für einen selbst und für andere. Oder ähm, in, in der anderen Mail stand, ich weiß jetzt nicht mehr, wer das gewesen ist. Also ich habe eigentlich Angst vor der Wut und das geht häufig damit einher, dass man Wut unterdrückt und unterdrückte Wut wird zu einer ungesunden Wut. Also wenn ich immer mehr den Ärger, immer wieder den Ärger runterschlucke, dann gibt es ja sozusagen ein Gefühl Stau und ganz viel unverdaute Ärger ist in mir. Und das kann ganz ungesunde Folgen haben. Also ist vielleicht interessant, darüber zu sprechen, damit man auch die Kosten merkt, mhm. äh, die man bezahlt, wenn man Wut unterdrückt.
0: Ist denn Wut in deinen Augen ein kurzfristiges Gefühl, was auftaucht, heftig da ist und dann wieder vergeht und damit erledigt ist? Oder kann man auch, ich sag's mal etwas übertrieben, lebenslänglich eine Wut mit sich rumtragen?
1: Beides. Und das hängt auch jetzt schon wieder ab vom Umgang mit der Wut. Also, wenn ich lerne, meine Ärgerlichen Impulse wahrzunehmen und mit ihnen gut umzugehen, also zum Beispiel mein Ärger auch kanalisiert und gut ausdrücke in einer Beziehung und sage Hey, das ist jetzt, ich erlebe das als nicht fair, wie du dich verhältst und mhm. das und das ist mir wichtig, dass du pünktlich kommst, ist mir wichtig. Ich bitte dich darum, einfach nächstes Mal rechtzeitig loszugehen, wenn wir verabredet sind. Dann ist ist diese, wenn das gut gesagt ist und man da hoffentlich auch eine gute Lösung gefunden hat, ist das Gefühl dann verraucht. Wenn ich aber die Wut immer wieder runterschlucke und den Ärger zum Beispiel über eine Kränkung, dann kann das zu einem festsitzenden Zürnen werden. Also ich erinnere mich, ich habe ein Seminar gegeben zur Kraft des Vergebens und da war ein Mann, der hat erzählt, der hat mal einen ganz üblen Brief von seinem Bruder bekommen und der Brief hat ihn so verletzt, dass er diesen Brief einfach nicht vergisst und auch nicht vergessen will, weil er ihm einfach auch immer wieder unter die Nase reiben will, ey, ich bin voller Wut auf dich. Und er trägt diesen Brief in seinem Jackett auf seinem Herzen. Und zwar seit 30 Jahren. Oh Gott. Ja, ja genau. Oh Gott. Da kannst du ja nur sagen, Hilfe. Mhm. Aber da wird deutlich, also Wut kann dort, wo wir nicht lernen, mit diesem Gefühl und mit dem darunterliegenden Schmerz gut umzugehen, kann das zu einem festsitzenden Groll werden, zu Hass werden, zu einer einer Feindseligkeit gegenüber dieser anderen Person oder gegenüber diesem Leben selbst. Mhm. Und dann ist Wut eben nicht eine Empfindung, die, wenn sie gut geäußert ist, verschwindet, sondern es wird zu einer negativen Einstellung. Und da zeigen zahlreiche Untersuchungen, wie ungesund gelebte Wut auch echt Konsequenzen hat für die seelische und körperliche Gesundheit.
0: Gestattest du dir denn wütend zu sein? Ja,
1: selbstverständlich.
0: So richtig hemmungslos?
1: Nein, nein, Halt. <lacht> Ja. Das ist jetzt wütend sein, heißt nicht hemmungslos. Was verstehst du denn unter wütend sein? Oder setzt du wütend sein mit hemmungslos, hemmungslosigkeit gleich?
0: Naja, wenn, naja. Ich, wütend, wenn ich wütend werde oder die Wut in mir aufsteigt, dann habe ich schon das Bedürfnis, sie irgendwie rauszulassen. Ja. Ja? also okay. irgendwas zu tun. Das kann wütend kann, ja, kann bis zu körperlichen Taten gehen. Also ich bin sauer, ja? mhm. Und das meine ich mit hemmungslos, ob du dir das gestattest, richtig sauer zu sein.
1: Ja, ich ich finde jetzt aber nochmal, zwischen sauer sein und hemmungslos reagieren ist ja der entscheidende Unterschied. Also, ja, und, und der scheint mir ganz, ganz wichtig, die Unterscheidung zwischen dem, was ich fühle und dem, wie ich mich verhalte. Wut ist keine unkontrollierbare Emotion. Du kannst das Gefühl der Wut gestalten mhm. und du kannst dein Verhalten steuern. Mhm. Und selbstverständlich bin ich immer mal wieder wütend. Und ich habe letztens jemanden angerufen, wo ich wirklich auch lange drüber nachgedacht hatte und gesagt habe, nee, das ist auch nicht gut gelaufen. Sagte ich, du, ich möchte mich mit dir treffen. Ich ärgere mich über dich und äh, die Wut, die soll auch bei dem richtigen Adressaten nämlich bei dir ankommen. Ich möchte mich mit dir treffen.
0: Ja. <lacht> Ja, ich würde gerne noch mal dabei bleiben. Das ging mir zu schnell eben. Yeah. Das ist auf der einen Seite das Gefühl und auf der anderen Seite das Verhalten.
1: Ja, ganz wichtig, die Gut. Unterscheidung.
0: Ja, Moment, du, du trennst das so ganz klar. Also ich kenne das von mir, das Gefühl und Verhalten sich fast überschneiden, überdecken und gleichzeitig, ich sag's mal, explodieren. So. Okay. Trennst du das, dass du erst das Gefühl hast, ich werde wütend, und dann überlegst, wie verhalte ich mich?
1: Ja, das ist ja, glaube ich, die Kunst, Und um die geht es, denke ich, auch jetzt hier in unserem Podcast, dass wir darüber miteinander ins Gespräch kommen. Wie kann es gelingen, Mhm. dass du nicht vor Wut explodierst und, weiß ich nicht, den Teller an die Wand schmeißt oder mit Lichthupe über die Autobahn rast, sondern dass du merkst, ich bin verärgert, weil er mir die Fahrt geschnitten hat, aber deswegen ähm, fällst du nicht in ein gefährdendes Verhalten rein. Also wie gelingt es, sozusagen diesen Spalt zu öffnen, der dir einen Freiheitsraum eröffnet zwischen deinem Gefühl und dem Reagieren und deinem Verhalten. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, um gut mit dem Gefühl und dem Handlungsimpulsen von Wut umzugehen. Und darüber hm. zu sprechen, halte ich für wichtig.
0: Also wenn meine Frau mir sagt, du könntest mal wieder staubsaugen, dann tut sich in mir kein gutes Gefühl auf. Ich werde ein bisschen wütend, weil okay. ich denke mir, ich habe jetzt keine Zeit und keine Lust dazu. Und deiner Meinung nach müsste ich jetzt erstmal verharren, überlegen, okay, ich werde jetzt wütend, weil sie schon wieder gesagt hat, staubsaugen. Und erst dann reagieren?
1: Ja, es ist hilfreich, ja.
0: ja. Es ist ich finde das, find das eine hohe Herausforderung. Ja, und? Naja, also man sagt ja auch, äh, lass die Wut raus. Also überlegt ja, 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 ja. also, überleg nicht lange, sei ja. nicht reflektiert, sondern ich bin jetzt stinkig, das passt mir nicht. Und dann reagiere ich gleich. Ja, Zack.
1: also ich glaube, das ist ja auch menschlich und das passiert auch immer mal wieder. Aber ich, ich würde gerne noch mal einen Schritt zurücktreten. Mhm. Grundsätzlich gilt im Umgang mit Gefühlen und damit auch im Umgang mit der Wut, es gibt zwei Straßengräben. Also es gibt zwei Weisen, wie man schlecht mit Gefühlen umgeht. Der eine Straßengraben ist, ich unterdrücke das Gefühl. Zum Beispiel, ich unterdrücke die Wut. Und das hat schlechte Konsequenzen. Das andere, der andere Straßengraben ist, ich lasse das Gefühl unkontrolliert raus, es schwenkt mich weg. Und mhm. dann kommt es zum Wüten, zu äh, Wutausbrüchen, die dem anderen schaden oder wo ich auf Rache ziele, wo ich gewalttätig werde, äh, verbal, seelisch, körperlich. Und das ist der zweite Straßengraben, wo wir nicht gut mit der Wut umgehen und wo das hinführt. Ich denke, das brauchen wir nur in den Nahbereich zu schauen oder auch derzeit aktuell, wo, wo Gewalt hinführt. Also ich meine, du brauchst nur in die Ukraine zu schauen. Da siehst hm. du, wie destruktiv und zerstörerisch Aggression sein kann. Und deswegen ist es so, so, so wichtig, zu lernen das Gefühl weder einfach zu unterdrücken noch einfach auszuagieren und rauszulassen, sondern es wahrzunehmen und zu gestalten. Natürlich gibt es die Rede, lass die Wut doch einfach mal raus. Ich glaube, das habe ich auch damals in der Schule, was ja schon ein bisschen her ist, gelernt. Ich glaube, das war so dieses Klosettkastenmodell von Konrad Lorenz. Also so da staut sich, das war so dieses Bild, da ist so ein Klosettkasten und da läuft ja Wasser rein und so staut sich immer mehr sozusagen wütende Gefühle auf und irgendwann, weil es immer weiter läuft, muss man mal auf den Stopp, äh, auf den den Tasten drücken, damit man die Wut entlädt und dann ist man wieder entspannt. Aber das nennt sich kathartische These, also das reinigt dann auch so, dann ist man wieder innerlich gut in Stimmung. Aber diese kathartische These ist höchst umstritten, also heute zeigt zum Beispiel die Hirnforschung, wenn ich immer wieder unbeherrscht meine Wut auslebe, dann bilden sich in meinem Hirn entsprechende neuronale Muster, die immer mehr diesem unbeherrschten, cholerischen, gewalttätigen Reagieren den Weg bahnen. Also das einfach rauslassen ist keine Lösung, (lacht) weder für dich noch für andere.
0: Es gibt ja so einen Therapieansatz. Also die Person ist ein Kissen und jetzt darfst du das Kissen einschlagen und mal richtig deine Wut rauslassen. Ja,
1: ja, ja. Gut, aber da ist ja schon eine Gestaltung drin. Du nimmst immerhin das Kissen und nicht die Person.
0: (lacht) Nein, ganz ehrlich.
1: Und und natürlich hilft körperliche Bewegung. Vielleicht kann man da auch noch mal schauen. Also Wut baut sich ja auf verschiedenen Ebenen auf. Wir haben vorhin schon auf der körperlichen Ebene gesprochen. Was weiß ich, Mhm. dass einem heiß wird, Anspannung wächst und so weiter. Dann gibt es aber auch auf der Verhandlung. Verhaltensebene kommt es zum Beispiel zum Drang, sich stärker zu, also sich zu bewegen, Fäuste ja, zu ballen. Ich, ich
0: gehe mal kurz dazwischen. weil okay, ich würde gerne ich Nee, nee, es ist, ist, ist passt insofern, ja. weil ich würde gerne noch mal auf Gisela zurückkommen, die uns ja geschrieben hat. Und sie hat ja geschrieben, sie habe gehört, es sei gut, wütend zu sein. Ja. Wut sei Energie. Richtig. Man müsse nur sehen, was man aus ihr macht. Genau. Und sie sie meint damit, kanalisiert. Ich glaube, bei dem Punkt bist du gerade. Die Energie zu nehmen und zu schauen, was mache ich daraus, ja? Mhm. War das dein Punkt eben?
1: War ich jetzt zwar gerade nicht, aber es ist trotzdem ein Mhm. wichtiger Punkt. Mhm. Also zu schauen, und das scheint mir vielleicht gerade auch eben unter anderem im Blick auf die Gisela, aber auch, ich bin ja mit vielen Menschen in der Beratung zusammen, viele Menschen tun sich schwer, Wut zuzulassen, weil sie sie eher als ein schwieriges, negatives Gefühl beurteilen. Und deswegen ist es so hilfreich zu schauen, welche positiven Funktionen von Wut gibt es. Sie also konstruktiv zu nutzen. Und da scheinen mir drei Funktionen ganz, ganz, ganz wichtig. Das Erste, für die eigenen Bedürfnisse Werte und Belange einzutreten, also Selbstschutz, Autonomie. Das Zweite, Wut dient gelingenden Beziehungen. Und das Dritte, Wut hilft mir für die Rechte anderer zu kämpfen, Probleme anzupacken, das sind drei wichtige Funktionen von Wut. Und vielleicht ist es gut, da noch mal ein bisschen mehr zu sagen als jetzt nur diese drei Stichworte.
0: Ja, bei mir poppt gerade was auf im Sinne ja. von als du gesagt hast, Wut dient gelingenden Beziehungen. Mhm. Ich würde erst mal ganz schnell behaupten, eine gute Beziehung mit einem anderen Menschen, da hat Wut nichts verloren. Tatsächlich? Ja, würde ich weil Ich will ja Harmonie. Ich will das okay. doch alles schön haben. Ich will auch keine wütende Partnerin und ich möchte meiner Partnerin gegenüber auch nicht wütend sein.
1: Gut, also Wut, ich, ich verstehe es jetzt nochmal umfassend. Also es geht jetzt mhm. nicht darum, dass es äh, also in keiner Weise, dass es um zerschlagenes Porzellan oder so geht, in keiner Weise. Aber wenn zum Beispiel die Frage ist, was machen wir im Urlaub oder wie gestalten wir den Urlaub, ist es ziemlich hilfreich oder, oder, oder nochmal ein anderer Punkt. Also jede Beziehung lebt ja immer wieder davon, das so sensible Verhältnis von Nähe und Distanz richtig auszubalancieren. In dir und in uns allen steckt ein Wunsch nach Nähe, nach Geborgenheit, nach Freundschaft etc. Und in uns allen steckt der Wunsch nach Autonomie, nach Selbstbehauptung, danach selbstbestimmt durchs Leben zu gehen. Und das sind ja zwei und das heißt einerseits der Wunsch nach Nähe und andererseits der Wunsch nach Distanz, weil ich eben ich bin und nicht du und ich habe andere Wünsche und Werte als, als, als du, als mein Partner, als meine Partnerin. Und Wut und also diese Wutkraft mhm. im Sinne auch des Einstehens für das, was dir wichtig ist, an Werten oder an Bedürfnissen, befähigt dich, dieses Verhältnis von Nähe und Distanz richtig auszutarieren. Wenn du zum Beispiel nie deine Grenzen offenbarst und sagst, du, liebe Frau, das ist mir jetzt, da, da habe ich den Eindruck, da trittst du jetzt irgendwie mir zu nahe und überschreitest Grenzen. Wenn du, dies, wenn du nicht sozusagen diese Grenze ziehst und ihr mhm. signalisierst Stopp, dann bietest du ja auch gar nicht die Chance, dass sie auf dich und deine Werte und Bedürfnisse Rücksicht nehmen kann. Und dann hat es die Beziehung viel schwerer auf Dauer. Also dort, wo du Wut und dem, dass du für deine Grenzen und Belange einstehst, in einer Beziehung Raum gibst, kann es zu einer echten, lebendigen, vitalen Beziehung kommen. Sonst mhm. seid ihr symbiotisch verschmolzen und dann geht es irgendwann auseinander.
0: Wir sind bei dem Punkt, Wut kann was Positives haben, richtig? Bei dem Punkt sind wir, die Frage, die sich mir stellt, wenn du das so beschreibst, klingt das sehr bedacht, überlegt. Hättest du denn eine Idee, wie man Wut gut äußern kann? Mit gut äußern meine ich eben, dass es weitergeht miteinander.
1: Mhm, Also natürlich passiert es immer wieder und auch das ist menschlich. Und ich glaube, Da ist es auch wichtig, nachsichtig zu sein mit sich und mit anderen, dass da manchmal einfach auch der Ärger mit einem durchgeht und es zu blöden Worten kommt. Und dass man das auch nicht so wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig wichtig nimmt und das auf Tage hinweg nachträgt, weil jeder kennt, dass man mal unbeherrscht ist. Aber hilfreich ist es, schon eine Kultur zu lernen, gerade in einer Beziehung oder ich lebe in einer Gemeinschaft oder eben in Freundschaften oder am Arbeitsplatz, eine Kultur zu lernen, eben wo auch Wut in einer guten Weise oder Ärger in einer guten Weise ausgedrückt wird. Aber damit das möglich ist, ist ja erstmal wichtig, dass du deine Wut wahrnimmst. Und äh, bevor ich auf deine Frage antworte, möchte ich eigentlich noch mal gerne äh, noch die Voraussetzung dafür anschauen. Mhm. Nämlich, das ist für mich eine Struktur, die, die mir grundsätzlich hilft im Umgang mit Gefühlen und natürlich damit auch im Umgang mit Wut. So ein Dreischritt. Nämlich das Erste, das eigene Gefühl wirklich wahrnehmen und akzeptieren. Das Zweite sozusagen in den Verstand wechseln und gucken, also die Realität machen. Und dann die dritte Frage, wie will ich damit umgehen? Um das jetzt zu konkretisieren im Blick auf Wut. Also das Erste zum Beispiel zu merken, da, da gibt es jetzt gerade eine Situation in, in, in deiner Ehe, wo du merkst, boah, das ist jetzt schon zum sechsten Mal und ich merke irgendwie, pff, so mein Wutpegel <lacht> steigt. Irgendwie es wird mir warm, es flutet in meinen Bauch und langsam auch in meinen Kopf, das Blut und die Hitze. Und das also Wahrnehmen, dein Gefühl wahrnehmen, ich werde jetzt ärgerlich, ich werde wütend und dann merkst du zum Beispiel die körperlichen Symptome oder ein wütendes inneres Zwiegespräch und Gefühl von Ärger und Groll. Es wahrnehmen und das ist alles andere als selbstverständlich. Viele sind so aufgewachsen, dass sie Gefühle wie Wut und Ärger unterdrücken, weil es eine negative Emotion ist und es braucht oft Geduld und Übung, bis man die Gefühle von Wut und Ärger in sich überhaupt spürt. Das ist der erste Schritt, deine Wut wahrnehmen. Der genau. zweite Schritt, wechsel die Position. Wechsel in den Verstand, nimm eine beobachtende Rolle ein. Also lass dich nicht einfach von dem Gefühl, was du wahrnimmst, wegschwimmen, sondern wechsel in eine beobachtende Position. Nimm wahr, ich merke die körperlichen Symptome etc. Und dadurch identifizierst du dich nicht mit deinem Gefühl. Du merkst, ich habe Wut, aber ich bin nicht meine Wut. Und dieser kleine Freiraum ermöglicht dir, einen Realitätscheck zu machen. Dich zum Beispiel zu fragen, reagiere ich jetzt innerlich so wütend, weil ich heute schon dreimal in der Warteschleife gehangen habe, bei der Behörde und irgendwie mir eine Vase runtergefallen ist, die total wertvoll ist und ich außerdem noch schlecht geschlafen habe, regiere ich gerade übersensibel. Mhm. Und meine Frau würde jetzt eigentlich was abkriegen, was gar nicht ihr gilt, sondern ich bin gerade einfach, meine Nerven sind so ein bisschen zum Zerreißen gespannt. Oder muss ich sagen, nee, das ist wirklich auch etwas, wo wo sie hier eine Grenze überschreitet. und, Und es gilt, dass ich das jetzt anspreche, damit sie und ich besser miteinander klarkommen. Also sozusagen deine Wut mehr verstehen. Und dann der dritte Schritt ist, fragen, okay, ich verstehe meine Wut mehr, was scheint mir jetzt wichtig zu tun? Und dann eben zu sagen, okay, vielleicht reagiere ich gerade übersensibel und dann lässt du deine Wut nicht an deiner Frau aus oder brauchst dir auch nicht zu sagen, ich bin sauer, sondern sagst, du, ich bin gerade schlecht drauf, lass mich gerade mal eine Runde alleine durch den Park gehen und dann wird es auch schon wieder besser sein. Oder du suchst einfach zum Beispiel ein Gespräch zu führen.
0: Ja, Ich finde es wunderbar, was du erzählt hast, Melanie, weil das ist genau die Antwort auf die Frage von Regina, die uns ja geschrieben hat, ich wiederhole das nochmal, Wut kann doch sicher auch anders erlebt werden. Und ich glaube, du hast es eben wunderbar geschrieben, wie man Wut anders erleben kann und damit umgehen kann. Einen Punkt hast du angesprochen. Wir sind so erzogen, dass Wut eigentlich sich nicht gehört. Ja. Also ich weiß, ich war als kleiner Junge manchmal richtig wütend und habe dann wohl getobt wie so ein kleines Rumpelstilzchen. Und das wurde mir untersagt. Man hat nicht wütend zu sein.
1: Und wie wurde da reagiert? Magst du das erzählen? Was, wie haben wir, also was wurde dann von dir also gefordert? Also entweder ich, oder was? ich musste
0: den Raum verlassen. Du okay. gehst jetzt mal raus, wenn du so wütend bist. ja, ja. ja. Oder aber nur, hör mal auf damit. Das ist, also ist, ich sollte es nicht sein. Und wenn ja. ich durchgeknallt war, dann musste ich eben aus dem Zimmer. Mhm. Ja, genau. Mhm. Das heißt aber, wir sind eigentlich so erzogen, dass wir sagen, du hast es vorhin glaube ich gesagt, wütend sein ist negativ. Mhm. Also ich bin lieber diplomatisch und nicht wütend, ja, so, hm. so, so ungefähr, ne? So bin nicht wütend. Hm. Wütend gehört sich nicht.
1: Ja, Wut ist vielfach eine ganz ungehörige Emotion. Das haben viele so gelernt in. Ungehörig, in, in, in genau, der, ja. Genau, es gehört sich nicht. Also so. Ja. Und ich glaube, das ist wirklich, schw- also wenn Eltern auch aufgrund ihrer eigenen Geschichte nicht gut umgehen können. Zum Beispiel mit dem Autonomiestreben des kleinen Kindes, mit dem, dass ein Dreijähriges in der Trotzphase schreibt: Mama, du bist blöd, ich hasse dich. Mhm. Ist nicht wirklich nett, aber als Dreijähriges ist das völlig sozusagen angemessen, erstmal, um, um auf Abstand zu gehen. Natürlich muss das Kind dann lernen, so macht man es nicht und man schmeißt auch keinen Teller an die Wand. Aber dort, wo Eltern nicht in der Lage waren, in einer guten Art und Weise mit dem Autonomiestreben, mit mit dem Selbstbehauptungsstreben, mit der Wut umzugehen, sondern die, das Kind immer wieder des Raumes verweisen oder mit Liebesentzug bestrafen. Ein Kind behand- äh, einfach wie Luft behandeln, wenn das Kind wütend ist und vor allen Dingen, wenn es sogar noch wagt, seine Wut zu äußern. Dann musst du eben aus dem Raum raus oder wirst wie Luft behandelt oder dann ist die Mama vier Tage traurig, weil du so wütend bist. Und das ist für ein Kind ja alles absolut bedrohlich. Und merkt, wenn ich wütend bin, dann ist das nicht okay. Wenn ich wütend bin, dann bin ich nicht okay. Und dann sind die, die, die mich am Leben halten und die die für mich absolut lebensnotwendig sind und die ich über alles liebe, meine Eltern und, und, und von denen ich abhängig bin, Das wird dann ja ganz lebensbedrohlich, die Angst vor Verlassenheit, vor, äh, vor Einsamkeit. Und dann ist es ja kein Wunder, dass dann, dass dann ich als Kind den Ausweg darin sehe, so wie ich raus muss, wenn ich wütend bin, dann sperre ich einfach meine Wut aus und wird mhm. dann eben ins Unbewusste verdrängt. Mhm. Und, das ist dann natürlich schon auch eine Aufgabe, dann eben, wenn man heranwächst und als Erwachsener, und das meinte ich vorhin auch, ist es gar nicht so einfach, die Wut wahrzunehmen. Ich kenne viele in der Begleitung und Beratung, die sagen, nö, ich bin nicht wütend. <lacht> und das wäre total ungesund. Und natürlich sind sie wütend, aber sie merken es nicht. Und das nimmt sich andere Bahnen. Eine, eine klassische Weise oder ein wichtiger Faktor, worin Depression auch wurzeln kann, ist in blockierter Aggression. Also die, Aggress- die Wut sucht sich andere Wege. Und da ist es dann eben wichtig, und das sind dann ja häufig auch Therapie. Therapeutische Prozesse oder selbstbildende Prozesse der Wahrnehmung. Wahrnehmen zu lernen, ich bin wütend und ich darf es sein. Und ja, Wut hat positive Funktionen. Aber sie kann auch hochdestruktiv sein. Deswegen gilt es gut, mit ihr umzugehen.
0: Wir waren an einem Punkt, da würde ich gerne noch mal kurz zurückblenden. Du hast gesprochen von dem Gefühl, das hast du eben auch beschrieben. Und dann dem Verhalten. Ja? Ja. Das sind die beiden Punkte. Was passiert dazwischen? Zwischen dem Gefühl wahrnehmen mhm. Und dem Verhalten. Was passiert dazwischen? Wie lang ist die Phase? Was tue ich da?
1: Ja, das ist natürlich total unterschiedlich. Also wie lang sowas ist. Also ja, okay,
0: gut. Ich, Was ja? machst du denn? Ähm, Atmest du? Ja, zum durch. Beispiel.
1: Also so. Also <lacht> 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 ich denke an eine Situation, die noch gar nicht so lange her ist. Das war irgendwie ein bisschen so eine herbe Enttäuschung. Und dann habe ich erst mal so gemerkt. Puff, dass in, in mir, ja, ich bin verletzt, ich bin enttäuscht und, und da, da habe ich so, so und erstmal habe ich nur wahrgenommen und das war mir in dem Moment möglich, das ist mir natürlich nicht immer möglich im Eifer des Gefechts, dass mein Körper reagiert. Und das ist total hilfreich, so eine begleitende Aufmerksamkeit zu entwickeln auf die eigenen Körperreaktionen, wo ich so gemerkt habe, boah, in mir spannt sich mein Körper an, so richtig so zu Angriff, Attacke. Mhm. <lacht> Da habe ich gemerkt, oh, ho, hallo, hallo. Und also das eine, das Wahrnehmen und Spüren und dann das, was ich vorhin so sagte, dann auch so zu gucken, eben so ins, ins in den Verstand zu wechseln, in die beobachtende Position und zu merken, boah, da, da bist du jetzt gerade echt wütend, bist enttäuscht. Am liebsten würdest du jetzt den Hörer auf die Gabel knallen und sagen, du bist ein echtes Ecken, du bist wirklich doof. Boah. Mhm. Ekel nicht, aber du bist wirklich doof und das finde ich fies. Und dann rauszugehen aus meiner emotionalen Reaktion und nochmal zu gucken und sich die Situation anzuschauen. Also so einen Realitätscheck zu machen. Mhm. Und da hilft mir dann auch, also das ist ja immer je nach Situation, also da hilft mir dann schon, also ganz bewusst durchatmen und denke, Melanie, jetzt... Klapper nicht einfach raus, was jetzt spontan dir durch den Kopf geht, weil das ist wahrscheinlich auch nicht gerecht. Weil, wenn wir wütend sind, dann ist unsere Ratio auch so ein bisschen ausgeschaltet. Ne? Dann äh, schlägt man einfach zu. Genauso wie bei der Angst, dann haut man einfach ab. Und jetzt halte ich einfach zurück. Und dann hilft mir, auch mit anderen zu sprechen. Also, wenn, also bevor ich dann zum Beispiel wirklich reagiere. Dann habe ich zwei, drei Leute, äh, ein, zwei Freunde angerufen, gesagt: Du, das und das ist passiert. Wie siehst du denn das? Also die Situation oh, ja. ein bisschen genauer einordnen. Mhm. Und dann also auch so ein Stück objektivieren und dann äh, mir also auch einfach auch Hilfe von außen zu holen äh, und dann zu merken, ja, stimmt, okay, ich kann es nachvollziehen, es ist schade. Hm, hm, hm. Okay, und dann zu sagen, gut, und ich jetzt spreche ich die Sache nochmal an und kläre mhm. es.
0: Das klingt sehr reflektiert und sehr überlegt. Hast du dir das irgendwann zugelegt? Ja, das Erlernt. ist ein,
1: ja. Und das ist ein langer Übungsweg und gelingt mir natürlich auch nicht immer. Ja, ja. Das ist eh klar. Mhm. Also das ist, und, und das meine ich auch, ich glaube, wir Menschen sind alle auf Nachsicht auch angewiesen. Mhm. Weil es völlig klar ist, dass wir nicht immer so, so reagieren, wie es mir dort möglich war. Und es gibt irgendwie wunde Punkte. Also Kinder müssen das ja sehr gut können, eigene Kinder. Also die schaffen es, so erzählen mir Freunde, die Kinder haben, die schaffen es, einfach den roten Knopf zu drücken, wo die Mutter dann oder der Vater dann in die Luft klar. geht. Die ja. sind so richtig, richtig gut da drin. Mhm. Und ich glaube, es ist auch wichtig, da auch Nachsichtig zu sein mit anderen und mit sich selber und zugleich eben so zu lernen. Und da hilft es wirklich so eine Kultur der. Achtsamkeit, würde man heute sagen, der begleitenden Aufmerksamkeit, der Selbstreflexion, Tagesrückblick, dass man seine eigenen wunden Punkte kennenlernt, am Abend zurückzuschauen, mal zu schauen, oh Mensch, da bin ich ja echt in, in die Luft gegangen oder hätte ich in die Luft gehen können. Hast du eigentlich bestimmte Themen, wo du besonders empfindsam reagierst und, und ausschreist?
0: Melanie, ja, ja? Du, du bist ja Christen und lebst in einer Gemeinschaft. Und du hast vorhin zwei Worte benutzt, da habe ich gedacht, das sind keine Wörter von Melanie Wolfers, Angriff und Attacke hast du benutzt. Ja, Ange- ja. <lacht>
1: sind keine Wörter von Melanie. Doch innerlich, das Gefühl kenne ich natürlich. Ja, hey, das ist innerlich. gesund.
0: Ja, meine Frage war jetzt, ich mache es mal ganz platt. Dürfen Christen öffentlich wütend sein? Ja,
1: selbstverständlich.
0: Sind Sie das in deiner Erfahrung?
1: Ja gut, das ist jetzt nochmal ein anderes Paar Schuhe und auch aus welchen Anlässen, aber also ich meine Christ, äh, natürlich, also wenn du diese Frage stellst, steckt da vielleicht so im Hintergrund drin, dass so em- Empfindungen wie Wut, Zorn im, in christlichen Kreisen häufig kein Heimatrecht haben, sondern, und das ist, entspricht nicht dem ganzheitlichen Menschenbild der Bibel, wo eben auch diese Empfindungen wie Wut, Zorn und so weiter absolut ihre Berechtigung in den Ort haben. Du brauchst nur in die Bibel zu schauen, in die Psalmen, wo, wo eben wirklich auch Menschen in Not zu Wort kommen und ihre Wut, ihre Ohnmacht und ihren Wunsch, dass Gott sie räche, eben ins Wort bringen. Also im Christentum hat sich leider sowas verengt, dass so um des lieben Friedenswillen so, so Gefühle wie Wut und Hass aus dem Gefühlsrepertoire ausradiert worden sind und man sich schlecht fühlen muss und umgekehrt so Empfindungen wie Friedfertigkeit, wie Wohlwollen, so einen Heiligenschein bekommen haben. Aber das ist in zweifacher Hinsicht falsch. Erstens übersieht man die positiven Funktionen von Aggression, die ich vorhin genannt habe, mhm. für die eigenen Werte und Belange eintreten, für die Rechte anderer eintreten. Mhm. Und man übersieht, dass sowas wie Harmonie und Friedenswunsch natürlich auch negative Seiten haben können. Ich glaube, Friedfertigkeit hat häufig mit mangelndem Mut zu tun, in Konflikt reinzugehen. Und also, wenn ich, ich begleite ja Menschen, wenn du fragst, ob Christen oder ich, ja genau, ich begleite Menschen und versuche selber auch als Christin unterwegs zu sein. Und äh, ich, ich gebe immer wieder die Anregung mache es selber, dass ich die Person Jesu meditiere. Also schau mal in die Bibel. Das mhm. Markus-Evangelium. Das ist noch recht ungeschönt. Das ist noch nicht so geglättet. Also da kann Jesus wütend seine Jünger anfahren, die immer noch nicht blicken, worum es ihm geht. Dann fragen die sich gerade mal wieder, wer ist hier unter uns der Größte? Wer ist der Obermacker? Und er sagt <lacht> Hallo oder. Mhm. Also er mhm. kennt Wut, er kennt Trauer. Mhm. Und er äußert sie aber er bleibt dabei nicht stehen. Er, er, er wird nicht gewalttätig.
0: Mein Bild ist ein anderes. Wenn ich, wenn ich ein Kloster besuche und ich sehe dort die Brüder und Schwestern und ich stelle mir vor, du lebst in einer Ordensgemeinschaft. Ich kann mir allein von dem Wesen, die mir da begegnen, schwer vorstellen, dass die miteinander wütend sind oder gegeneinander. Ist, das ein, ist Ja, kann ich mir schwer vorstellen. Die sind eigentlich sehr besonnen, ruhig, Um nicht zu sagen, sie strahlen eine große Harmonie aus. Gibt es in eurer Gemeinschaft wütende Momente untereinander?
1: Ja, selbstverständlich.
0: Wie stellt sich das dar?
1: Dass ich, dass ich oder ja. jemand anders sagt, ey, also, ey, ich meine, wir sind doch Menschen, wir leben zusammen. Und das ist ziemlich anspruchsvoll. Wir sind aus verschiedenen Nationen, verschiedener mhm. Alter. Wir haben uns nicht ausgesucht. Du hast dir deine Ehefrau ausgesucht. Mhm. Ich habe mir meine Mitschwestern nicht ausgesucht und meine Mitschwestern haben auch nicht ausgesucht, dass ich mit ihnen, also haben auch mich nicht ausgesucht. Und da miteinander zu leben, das ist menschlich und und spirituell eine Herausforderung. Und es ist auch wichtig und normal, dass neben also ich glaube, grundsätzlich kann ich wirklich mit ganz freiem und überzeugtem Herzen sagen, wir bringen uns alle echt ein ganz großes Wohlwollen entgegen und Wertschätzung. Also mit den fünf Mitschwestern, wo ich wohne. Wirklich, ja, das, ist, ja. das kann ich frei, weg und voller Überzeugung sagen. Und zugleich, ähm, und das widerspricht dem überhaupt nicht, was ich vorhin auch gesagt habe, Wut und, äh, steht ja auch im Dienst gelingender Beziehungen. Also auch, wo wir um Werte miteinander ringen oder wo für die eine das wichtig ist und für die andere das wichtig ist. Und da muss man da da finde ich es extrem hilfreich, wenn jemand sagt, ey, das finde ich nicht in Ordnung. Ich finde das viel hilfreicher, als wenn jemand immer nur seine Bedürfnisse in sich reinfrisst und irgendwann dann ein trauriger Jammerlappen ist.
0: (lacht) Gut. Ich bin gespannt, was der Tag so bringt, ob es Momente geben wird, wo sich die Wut meldet. Ahnst du irgendwelche Momente heute? Hast du was vor dir, wo du befürchtest, oh, das könnte bei mir Wut auslösen? Noch nicht. Nein. Okay. Ich wünsche dir trotzdem einen schönen Tag. Ja.
1: Okay.
0: Haben wir alles gesagt? Du guckst mich so. Ja, ich so fand
1: das so trotz, das trotzdem fand ich jetzt lustig. Trotzdem wünsche ich mir einen schönen Tag. <lacht> ja. Ja,
0: <lacht> ja ich, wünsche dir, ich wünsche dir einen schönen Tag. Euch oh, alles schön, Melody. Bis zum nächsten Mal, darf ich das sagen?
1: Ich freue mich drauf, Andreas.
0: Okay, mach's Best gut. Grüße ja. Hamburg. Tschüss. Ja. Tschüss. Tschüss, Männer. Tschüss, mach's gut. Mehr zum Thema Wut findet ihr in den Büchern, wie gesagt, die Kraft des Vergebens und Freunde fürs Leben. Ganz schön mutig hört ihr wieder in zwei Wochen. Wollt ihr immer keine Folge verpassen, dann abonniert den Podcast in einer App eurer Wahl. Und wie schon gesagt, wir freuen uns über Lob, Kritik. Wir freuen uns über Sternchen, die ihr anklicken könnt, die einfachste Möglichkeit zu kommentieren, auch bei Spotify. Und ihr könnt uns schreiben, wenn ihr meint, darüber sollten wir mal reden dann schreibt an podcast.melaniewolfers.de, podcast.melaniewolfers.de. Alle Informationen zu den Büchern findet ihr im Internet bei melaniewolfers.de, außerdem bei Facebook und Instagram. So viel für heute. Ich wünsche euch einen wutfreien Tag und wir hören uns wieder. Bis dann. Tschüss.